0: Привет, дорогие слушатели! С вами в который раз подкаст 307 Намадов, проект компании Space 307. Это шоу про жизнь IT и space в новых реалиях. Погнали! Сегодня со мной в студии, как всегда, мой незаменимый, замечательный соведущий Костя. Костя, привет!
1: Привет, Вань! Я так заметил, ты немножко нервничаешь. Как ты думаешь, с чем это может быть связано?
0: Чуть-чуть нервничаю, наверное, с тем, что мы заканчиваем наш сезон и сегодня записываем финальный выпуск. И сегодня у нас вместо экспертов, с которыми мы обо всем договорились, у нас сегодня гости нашего подкаста — это наши слушатели, которые задают нам каверзные иногда, а иногда некаверзные вопросы. Ну и вообще, знаешь, какой-то этап подведения итогов, так сказать, всегда немного волнительно, всегда немножечко потряхивает, когда смотришь на результат своей работы. И... Да, да, немножко волнительно. Ты себя как чувствуешь? Как там обстановочка у тебя? Чего гикконы говорят?
1: Да, я немножко excited, потому что не всегда удается доводить дело до логического завершения. И я очень рад, что мы все-таки записали этот сезон, что у нас в копилочке есть целый сезон подкаста 307 намадов. И я хотел у тебя спросить, как у сторожила спейсовской медиагруппы можно так ее назвать. Можешь ли ты сравнить вот наш подкаст с тем, что вы до этого снимали там в 307 пакетов?
0: А, да, да, могу сравнить. Однозначно этот подкаст мне дал больше, чем 307 пакетов, потому что мы записываемся распределенно. Значит, я отвечаю за звук со своей стороны. Значит, мне надо быть технически чуть более подкованным. Это во-первых. Во-вторых, мы чуть более основательно подошли к вопросу записи подкаста в этот раз, и у нас в этот раз есть сезон. И, честно признаюсь, я сильно бомбил, когда мы записывали 37 пакетов, от того, что у нас не было какой-то явной коммуникации со слушателями. Ну, мы записывали выпуски, записывали, записывали, их выпускали, выпускали, а потом переставали. То есть вот у нас, значит, был какой-то первый выпуск, где мы что-то обсуждаем, был последний выпуск, где мы что-то обсуждаем, и все, не было начала, не было конца. Это лично меня немножечко расстраивало. Вот в этот раз мне очень нравится, что у нас есть какой-то план, есть идея о том, как это все должно быть построено. Мы отвечаем за звук. Мы отвечаем за контент. И это, ну, такая, мне кажется, чуть более взрослая работа. Вот. Но, с другой стороны, когда мы снимались в Петербурге, у нас там была крутая продакшн-команда. У нас была просто потрясная картинка. Сейчас, сейчас наша картинка не менее потрясная, но она отрендерена нашей замечательной дизайнеркой Дашей. Привет ей большой.
1: Да, привет, Даша.
0: И... Не знаю, мне этот э, подкаст нравится больше, чем тот. Хотя в том тоже было очень много всего кайфового. Разные гости, темы, разные соведущие. Не в укор тебе, Костя, скажу. Там было разнообразие, можно было повыбирать. Я вот с этим хочу записываться, а с этим не хочу записываться.
1: (laughs) Да, теперь у тебя не получится это делать.
0: Ну, теперь у меня нет выбора, теперь я просто получаю удовольствие от разговоров с тобой.
1: Слушай, я хотел все спросить, я вообще не представляю, как записывается видеоподкаст, потому что вы же там сидите все с припудренными носиками, так сказать. Потеем. В красивых одеждах. Вам в носу, можно сказать, не поковыряться. Это мы здесь такие расслабленные, можем в маечке в трусах сидеть, попивать водичку, и никто нам ничего не скажет. Главное, чтобы у нас голос там не пропадал. Скажи, полегче, да, наверное, аудио записывать или нет?
0: Ну, в какой-то степени полегче, но на самом деле ко всему быстро привыкаешь. Ну, я, по крайней мере, привык достаточно быстро. Че, ну, сел в кадр. Ну. Стараешься не крутиться на стуле, когда тебе крутящийся стул дают.
1: Угу, сейчас скрипит, наверное.
0: Ну, звукари молодцы, они вырезают все грамотно. Ну, не знаю, нормально было записывать видео. Конечно, это было тяжелее, это было напряженнее. Тебе нужно постоянно помнить, что ты в кадре. Сейчас попроще. Сейчас, конечно, ты вот меня в зум коле видишь. Мне сильно проще. Мне вообще почти похеру, угу. как я выгляжу прямо сейчас. Поэтому,
1: ну, нормально, нормально легче Кайфушка. Я просто помню, что когда мы хотели записывать, мы же тоже сначала видео хотели записывать, и потом пришли к выводу, что ничего у нас хорошего не получится, когда ты работаешь там из трех частей с цвета, записываешься, все это очень сложно. Так что, мне кажется, мы на правильном пути, что начали все это дело с аудио. Окей, ладно, что там? У нас вопрос есть, оказывается, наши дорогие слушатели.
0: А подожди, подожди. Есть, конечно, вопросы от дорогих слушателей, но и ты меня поспрашивал, я тоже хочу у тебя спросить как тебе вообще? Это твой дебют подкастный. Угу. Ты отважно ворвался в подкаст и звукозапись. И что ты можешь сказать? Как тебя изменил этот сезон 307 намадов?
1: Я, ну, сказать честно, я довольно скептически к этому относился, потому что, ну, опять же, я на острове Бали, я окружен здесь этими подкастерами, блогерами. Мне все время какая-то, ну, притила, можно сказать, эта вся история. Вот. Но... Чем мне помогло, на самом деле, это тем, что я сейчас нахожусь действительно от своих коллег на довольно большом расстоянии. У меня не всегда возможность есть встретиться с ними, поговорить, что-то обсудить, такое нерабочее. И я сначала думал, что это неважно, но, на самом деле, то, что мне дал этот подкаст, ну, это общение, прежде всего, с тобой, с Ваней, с коллегой со своим, может быть, к сожалению, с одним, но, правда, мы в каких-то выпусках с другими коллегами общались, и это было очень приятно. Так что, можно сказать, это сохраняет мое ментальное здоровье. Вот так вот. Жизнь мою спасает понимаешь, все эти подкасты. Так что слушайте, пожалуйста, наши подкасты, ставьте лайки, чтобы мы дальше записывали, чтобы я не сошел с ума здесь с обезьянами.
0: Да, да, поддерживайте Костю лайком. Мне на самом деле тоже подкаст помогает. Ну, я-то работаю в офисе, я постоянно вижусь с коллегами, но подкаст помогает, не знаю, по-другому взглянуть на вещи, задуматься о каких темах, о которых я бы не задумывался просто так. И ты знаешь, а вот я вижу, у нас слушатели нам задают вопрос. Буквально он сейчас пойдет. Я прям чуть не начал на него отвечать. Поэтому давай, наверное, перейдем к вопросам слушателей. И я продолжу свою тираду про то, что мне дает подкаст.
1: Окей. Смотрите, вопрос первый. Какой выпуск самый любимый у вас?
0: Вот у меня, честно признаюсь, самый любимый выпуск не помню в точности, как он называется, про то, почему войти работать сложно. Тот, в котором ты взял интервью у замечательной коуча и психотерапевта Катрин, которая рассказывала про всякие вещи, и я слушал, у нас же как построен продакшн подкаста, ты записываешь интервью, я его слушаю, а потом мы записываем подкаст, в котором обсуждаем это все. И вот я слушал перед записью подкаста это интервью, и я такой, блин, оказывается, со мной все нормально. Оказывается, можно и так жить. Оказывается, все в порядке. И честно признаюсь, я написал Катрин. Мы с ней немного пообщались после выпуска нашего подкаста. И я узнал, что, оказывается, вот есть люди, которые помогают таким образом. И Катрин мне помогает вот справиться с тем, о чем я рассказываю в последних выпусках подкаста, про то, что я вот выбираю свой дальнейший путь развития, вот это вот все. И сложно определиться, кем стать, когда вырастешь. Мне прям вот выпуск подкаста, представляешь, помог обратиться к человеку. А человек мне помогает справляться с рабочими вопросами. Прям круто. Прям чувствую развитие, чувствую рост свой. Представляешь?
1: Угу. Я с тобой согласен.
0: А у тебя, у тебя какой выпуск самый, самый приятный и любимый?
1: Слушай, у меня на самом деле несколько есть. Я не стал ограничиваться одним тем более я знал, что ты будешь говорить про выпуск Катрин, <смех> и он у меня тоже в фаворе, так Ну, во-первых, мне понравился выпуск с Филом, потому что мне первый раз в жизни удалось, наверное, поговорить с такой медиаглыбой, можно сказать, и он такой человек, прям, знаешь, вот, Бывает такое, когда ты разговариваешь с человеком, и все интересно, что он говорит. Он какие-то вещи... То ну, видно, что у человека огромное количество опыта. Ты ему задаешь вопрос, ну, знаешь, бывает такое, я по секрету скажу, ты когда составляешь вопросы перед интервью, у тебя есть такие скамовские вопросы. Ну, знаешь, типа, ну, надо задать, что-то может ответить. Да, ну, типа, ну, тайминги нужно держать, все дела. Блин, а вот он отвечал на все настолько интересно, что приятно было его слушать, и ты прям, не знаю, как с каким-то учителем разговариваешь, и с профессором каким-то, и он... Ну, видно, что человеку есть, что рассказать. Мне также понравилась история с собесами, потому что для меня это вообще больная тема была. И я тогда узнал как раз, как у нас, наконец, работают собесы, потому что, ну, сам понимаешь, я давно на наши собесы не ходил. Вот. И было очень круто узнать от Миши это все. Тем более сейчас мне, походу, придется эти собесы проводить, блин, и придется марку держать. Так что для меня это любимый и полезный подкаст. Ну, и, конечно, с Катриной. Это было гениально, считать Потому что есть такая штука, я очень люблю ошибаться. Ты Нет такого? Ну вот мне нравится, когда я вот, у меня есть в голове какая-то мысль, в которой я уверен несколько лет, и я как бы хоп, а оказывается все не так. И мне вот это вот почему-то доставляет удовольствие. Вот, Знаешь, перебороть себя и понять, блин, а я был неправ. Не знаю, кажется, что я что-то новое узнаю, да? То есть когда ты имеешь на всю свою точку зрения, ты такой, знаешь, через несколько лет, блин, Ну, вот как с ПХП у меня была такая история. Ты как бы все уже выучил, но ничего нового ты об этом не узнаешь. Я вот реально сидел и думал, я все могу сделать на ПХП. Но все. Но на ПХП. Вот. Ты можешь сделать все, но оно будет медленно и... Да-да-да. Ну я по факту все знал, как все работает. Я знал, как работает этот интернет. Я понимал все, что мне казалось, что я типа... Ну, куда я пойду дальше? А потом я пришел в волшебный мир ГО и понял, что... Ну, как бы, ладно, окей. Я был приятно удивлен. Вот, мне нравится приятно удивляться. И в этом плане, Катрин, меня реально приятно удивила, потому что, может быть, вы заметили, я сначала очень скептически относился к этому интервью и в итоге понял, что, блин, полезные вещи человек говорит, и вообще огромный пласт информации, про который я почему-то сознательно пропускал. А на самом деле это очень важно, и это нужно изучать. И это тебе поможет. Так что я тут тоже плюсую за выпуск про сложности работы в IT.
0: Да, и отвечая на твой вопрос, который прозвучал где-то минуты полторы назад, да, у меня тоже так бывает, я тоже люблю ошибаться, но я бы, наверное, немного иначе сформулировал. Мне нравится перестраивать свою личность, ну, свою ментальность, вот. Мне нравится перестраивать свое мировоззрение, нравится открывать что-то новое и Находить, что оказывается, это что-то важное, что-то интересное лично для меня. И оказывается, ну, я зря закрывался вот от этой области знаний, от от этого опыта. И порой это бывает очень интересно и полезно, да. Еще, кстати, ты упоминал медиаглыбу Фила. Я вспомнил свое интервью с Катей из Подлодки. Это же у нас был парный подкаст. И было очень круто пообщаться с Катей. Да. В Кате тоже ощущается вот этот вот опыт говорения, опыт коммуникации и донесения своих мыслей. Чувствуется, что человек уже много-много лет фигачит, пишет подкаст. Это был очень приятный диалог, приятное интервью. И да, очень-очень мне понравилось. Еще, наверное, я бы хотел подметить выпуск про нейронки. Я прям вот помню, как я стоял ночью под звездным небом и слушал твое интервью с нашим специалистом по нейронкам. И он рассказал какие-то супер заумные вещи. И мне было так интересно. Я, знаешь, почувствовал себя как будто я снова в институте. Я в институте очень любил теоретическую физику, потому что очень интересно, как работает Вселенная. И вот я снова как будто бы почувствовал себя там. Мне рассказывают что-то, чего я не знал. И оно супер крутое, супер интересное и понятное. Это вот было классно. Спасибо тебе за это интервью.
1: Спасибо. Спасибо тебе, что ты слушал. Короче, да, нравится нам учиться. Блин, извините за аллегорию, я просто уже вторую неделю играю в киберпанк, и по поводу того, что нравится открывать себе что-то новое, это действительно такое развитие, это как будто вот ты новый имплант себе поставил в игре, и такой, о, ничего себе, можно вот так вот, оказывается, было. А я почему-то на него забивал. Так что, блин, прикольно, что мы подкасты ведем, блин, узнаем нового. На работе такое не узнаешь. По крайней мере, с точки зрения софт-скиллов и вообще всей истории. Ладно, давай поехали дальше. У нас еще есть вопросы, так что нам нужно держать темп. Вопрос. Вам помогает подкаст найти новые кадры? Его создание — это какое-то коллективное решение или больше решение пары ребят-ведущих? Я так понимаю, что это мы пара. Мы будем рассказывать, что у нас не пара была сначала. Или не будем?
0: Не знаю. Можно ли это считать NDA и коммерческой тайной? Но была у нас не пара. Вообще мы 37 пакетов записывали шестером. И мы сначала, самый первый выпуск, мы просто в шестером сели в одном помещении, выставили микрофоны и начали в шестером общаться друг с другом. Галдеть. Галдеть, да. И просто пытаться записать какой-то звук, чтобы можно было послушать, как ведут себя голоса люди и вообще. Потом мы разбились на пары, кажется, у нас было несколько выпусков в тройках, вот, и очень классно было записывать uh, с Сашей Лепужиным подкасты, семь пакетов. Ну и, собственно, тридцать семь намадов мы хотели писать с Сашей Лепужиным и с тобой, да. Но обстоятельства так сложились, что Саш покинул uh, Space и, возможно, к лучшему, uh, у него вроде бы все очень замечательно.
1: Саш, привет.
0: Сань, любим тебя, не можем, скучаем, возвращайся. И да, мы записали первый выпуск с планами на то, что мы будем писаться втроем, но потом мы немножечко переиграли идею, и вроде бы получилось очень даже неплохо. Как будто бы даже все хорошо встроилось друг в друга. А про создание это какое-то коллективное решение или решение ведущих? На самом деле это изначально был запрос от HR-бренда, сейчас я в Zoom-коле нахожусь, и мы вот записываем голоса нас двоих, мы вдвоем ведем подкаст, но в Zoom-коле нас трое, и мне сейчас улыбается наш замечательный продюсер Лада. Лада, кроме того, что продюсер, она еще и лид HR-бренда, она занимается тем, чтобы про Space знали, слышали, помнили, и честь тебе и хвала, Лада. И вообще к нам пришел и Чар и сказал, ребята, мы хотим делать медиа, хотим, ну, как-то быть доступными в пространстве сети интернет. Поэтому давайте делать контент. Мы поприкидывали, подумали. Кроме подкаста у нас ребята иногда пишут статейки в разные ресурсы, иногда выступают на конференциях, иногда мы сами проводим небольшие метапчики. Вот у нас на ютубе можно найти dbt-метап про даты инженерию, что-то такое. Собственно, у нас HR занимаются тем, чтобы бренд был видим чтобы был значим, чтобы люди про него знали. И подходя к вопросу, помогает ли найти новые кадры? Да, помогает. С упоминают подкаст во время собеседований или в сопроводительных письмах говорят: вот узнал про вас или про вас я слышал. Волшебные бархатные голоса Кости и Вани, они меня подтолкнули к выбору именно вашей компании. Поэтому да, да, это помогает. Это мы Мы, конечно, любим просто поболтать и обсудить какие-то интересные, полезные, важные вещи. Это помогает нам развиваться самим и развивать наши скиллы. Но кроме всего прочего, это помогает компании становиться более видимой, более заметной и притягивать интерес других людей. Мне кажется, здесь все совпало, звезды сошлись, и я вижу в этом исключительно только кайф и положительные эмоции. Вот такой ответ
1: блин, я сейчас подумал, нам нужно было бы рефералку завести, слушай, Получайте какой-то откатик за каждого человека, который к нам приходит да, с подкаста. точно. Промокод Ивана и Кости.
0: Да, во время Собеса, во время Собеса, упоминайте, пожалуйста, промокод Ивана Кости. Вот, если на вас посмотрят косо, то помните, что у нас много рекрутеров, много темлидов, некоторые из них не знают про подкаст. Ну, вернее, знают, но забыли. Но все равно упоминайте, нам будет приятно.
1: Окей, ладно, с этим вопросом, я так понимаю, мы закончили Следующий вопрос Были ли проблемы с часовыми поясами и как работать из разных частей света? Я так понимаю, он более ко мне адресован
0: Ну, мне тоже есть что сказать, но я бы сначала тебя послушал Да, потому что у тебя опыт повыпуклее
1: Да, я уже отвечал на этот вопрос в каком-то выпуске Видно сразу, что человек, видимо, не смотрел но ладно я вижу две проблемы. Во-первых, когда ты работаешь с разными часовыми поясами, у вас есть проблемы с совещанием. То есть не всегда получается совместить эти совещания. Но мне кажется, что большое количество совещаний — это зло. Так что чем больше инструментов по сокращению этих мероприятий, тем лучше. А это работать в разных часовых поясах, это на самом деле помогает. И вторая проблема — это вопросы в личку, да? То есть, когда ты, допустим, делаешь какую-то задачку, ты такой, блин, надо узнать, как спросить, проконсультироваться, вот это вот все, пытаешься людям писать в личку, лично как-то общаться, и это тоже, на самом деле, плохая история. Так что тут очень много плюсов в работе в разных часовых поясах, но есть, конечно, проблемы. Проблема в том, ну, я когда приехал на остров, я такой, типа, блин, ну, я буду работать, ну, по московскому часовому поясу, да. То есть я буду вставать там, серфить до двух часов дня и после обеда начинать работать, и так до полуночи. Ну, через несколько месяцев я, естественно, выгорел. Нафиг. И тут ко мне приехал наш отличный коллега Миша, который у нас был в подкасте про собесы. И я пожаловался по поводу этого, и он мне сказал, да забей, работай, как тебе удобно. Я удивился, я только такой, да, ну, как так? Ну, типа, у меня же коллеги, у меня же все мне писать будут, все вот это вот все. Он говорит, ты попробуй и посмотрим, что будет. И реально получилось так, что когда я начал работать по нормальному режиму, блин, много вещей прояснилось. То есть, опять же, совещания сократились. У меня стало очень много времени. То есть я с утра встаю, делаю большую часть работы. Вечером там какой-то созвон, планирование. Проблем никаких нет. Они пропали, понимаешь? Это на самом деле потрясающе. В личку никто не пишет, потому что я не отвечаю. Это вот эта вот история, когда, ну знаешь, тебе пишут. Если ты отвечаешь, то тебе будут дальше писать и тебя будут просто мучить вот этим. вот, И ты, на самом деле, будешь сильно отвлекаться работы, так делать нельзя. А когда ты работаешь в другом часовом поясе и не отвечаешь, ну, знаешь, но все равно как бы, тебе человек пишет, ты хочешь ответить, правильно? Ты как бы не можешь ответить, он видит, что ты онлайн. А когда он видит, что ты находишься в Индонезии, блин, у него другой часовой пояс, он уже спит, у человека сразу типа, ну, ладно, не ответь, так не ответь. И это приучает вот людей к синхронной работе. То есть все знают, что, блин, да, вот есть Костя, он работает в другом часовом поясе, ну, он ответит завтра. И на самом деле не так страшно. это, То есть, да, бывают срочные моменты, когда что-нибудь сломаешь, и ты подключаешься к этому, да. Но опять же, это помогает этому важному навыку фильтровать, так сказать, важные сообщения, от а не важные. И это очень круто на самом деле. Ну и плюс помогает работать в спокойствии, да. То есть утро у тебя по факту весь день, это продуктивнейшая работа, только ты, чат GPT, QPILOT и... И немножечко размышлений своей головой. <смех> Да-да-да, Иди никто. Это вообще, это на самом деле классно. То, что ты не ответишь на вопрос, ответишь завтра, господи, не страшно. Правда, не все у нас сотрудники, скажу честно, к этому привыкли, да. И есть люди, которые тебе могут назначить встречу там на 11 часов вечера, и ты, конечно, такой сидишь вот с таким лицом всем показываешь, как тебе приятно общаться с коллегами, вот. Так что, блин, полезная штука, потому что я знаю, что многие большие корпорации, там, я знаю, что, допустим, тот же Slack или кто-то, мол, сейчас владеет, они очень много денег вкладывают в процессы налаживания синхронной работы. Это, ну, когда ты, типа, не сразу отвечаешь, а когда ты, типа, запрос кинул, и тебе потом это все сделали, исполнили. Это помогает тебе, во-первых, четко формулировать запрос. Потому что, знаешь, часто такое бывает, если человек напишет привет, задает вопрос, проходит 20 минут, ну такой, ай, все, я разобрался, понял. А? красота же, да? И ты вроде все решил, получается, своим молчание. Решил. Так что, блин, на самом деле полезная штука. Я не знаю, может быть, э, если вы работаете все, допустим, в одном часовом поясе, может быть, вы попробуете каким-то образом сдвинуть эту всю историю. Ну, типа, специально, потому что, ну, это реально помогает.
0: Слушай, я послушал тебя, я понял, надо переезжать в Канаду, вот, чтобы было проще работать.
1: Со мной, особенно, да.
0: Да. Но на самом деле, здесь есть и минусы, наверное. Если ты работаешь именно как исполнитель, в смысле ты производишь там, код, например, тебе так проще работать в асинхронной манере. Если ты работаешь руководителем, каким-то медиатором, каким-то менеджером или человеком, который выстраивает процесс, то это в два раза больше работы, как будто бы, потому что вот за этой асинхронщиной за ней нужно следить, этим нужно управлять. И, ну, не знаю. А по поводу созвонов в 11 вечера, попробуй пошариться по настройкам, календаря гуглового своего, и посмотри, там, кажется, можно выставлять нерабочее время, чтобы тебе нельзя было поставить созвон на это время.
1: Блин, ну это выше уже, понимаешь? Это высший в Zen. я еще только год так работаю.
0: Да, это, как я рассказывал в одном из прошлых выпусков, мне стало стыдно, когда мне бот ответил э, на мой вопрос в Slack'е. Вот, точно так же людям должно быть стыдно, когда они ставят тебе созвон на 11 вечера. Э, пускай календарь отшивает сразу, по умолчанию.
1: Да, я с тобой согласен, что для всего это подходит, действительно, потому что у меня тут тоже есть коллега, он работает продуктом, и вот он бедняга, ему приходится работать допоздна, и ну, жалко мне этих продуктов, что я могу сказать.
0: Да, жалко этого добряка, понятное дело. Но смотри, я не испытываю таких проблем, как ты, но тоже испытываю проблемы за смены своей локации, потому что ну, по старой привычке мы в компании в целом все-таки ориентируемся на московский часовой пояс, который с некоторых пор стал статичным. Ты достаточно стар, чтобы помнить те времена, когда мы в московском часовом поясе переводили время на летнее и зимнее. А с некоторых пор, вот уже лет 10, наверное, чуть больше, пояс статичен, это просто плюс 3. На Кипре не так. На Кипре когда как, знаете ли, когда плюс 2, когда плюс 3. И... Я помню, как меня это немножечко смущало, когда ты просыпаешься и времени на час больше, там или на час меньше в сутках, но. Это не беда. Вот когда ты просыпаешься и тебе нужно следующие полгода помнить, что у тебя разрыв теперь с московским часовым поясом, а потом ты просыпаешься такой, а теперь у меня разрыва нет, и нужно постоянно считать, прибавлять, вычитать и там, например, даже если я с каким-нибудь замечательным соведущим Костей созваниваюсь записывать подкаст, мне нужно помнить о том, что вот зимой у меня такой разрыв, а летом у меня другой разрыв, и у вас же там в Индонезии не переводят часы, я правильно понимаю?
1: Блин, я на самом деле, я сейчас пошел гуглить, потому что я же в октябре прилетел, и когда-то у нас меняются часовые пояса, я уже не Весной должны были переводить. Нет, весной не переводили. Значит, слава богу, спасибо большое, что они не знают про это. А тут не надо, все правильно. Тут на самом деле такая история, что здесь круглый год, когда живешь рядом с экватором, есть прикол, что у тебя круглый год всегда в одно и то же время примерно восход и заход. То есть в 6 утра, в 6.30 солнце встает и в 6.30 заходит. Так что, я так понимаю, здесь у ребят с коровами и с прочими живностями проблем нету.
0: Ну и смысла особого
1: нет в переводе часов. Да,
0: да. Ну, собственно, бывают бывают проблемы с часовыми поясами, даже когда ты живешь примерно в том же часовом поясе. Я полгода жил в том же, а полгода не в том же.
1: Слушай, я на самом деле хочу поделиться радостью буквально на прошлой неделе. Я раньше весь год, у меня э, единственное устройство, это мой ноутбук, он работал по московскому часовому поясу. Мне было так удобнее. Я, типа, вставал, смотрел, что у коллег 6 утра, радовался за них, желал приятных сновидений и работал. И вот буквально с прошлой неделе я решил, короче, перевести часы на местное время. Типа я сейчас вот работаю и пытаюсь в голове вот это вот держать разницу в 5 часов.
0: Ассимилировался.
1: Да, ассимилировался так, потому что было сложно. На самом деле, да. Ладно, давай дальше посмотрим, что у нас есть. Как сильно изменилась жизнь компании и ее сотрудников? Много ли потеряли, может быть, приобрели за это время в людях, процессах, продукте, которые вы делаете? Что у нас поменялось вообще? Это, видимо, после перехода на удаленку, да, наверное, имеется в виду? Ну да, да, после релокации.
0: Не обязательно на удаленку, на удаленку мы перешли сильно раньше, чем ревоцировались. Там же ковид был.
1: Да все, по-моему, перешли сильно раньше, да.
0: Да, а потом что-то произошло, ну и ревоцироваться пришлось, конечно, тоже. Да, начнем с конца. В продукте, ну, я как делал лучший биллинг на свете, так я и продолжаю делать лучший биллинг на свете. Вроде все у нас нормально, только лучше с каждым днем становится, да и все. У вас, я предполагаю, тоже в продукте не то, чтобы много чего поменялось. Больше поменялось в процессах и в людях, наверное. Ну, люди — это постоянная текучка. Кто-то уходит, кто-то приходит. Кому-то некомфортно в новых условиях работать. Я знаю, что бывают ситуации, когда релокация, она подталкивает человека к тому, чтобы поменять работу, потому что ну, это сильное напряжение нервное, и хочется что-то все поменять. Другим людям, наоборот, проще держаться за старое и после релокации продолжать работать на старой работе. Ну, у всех разная психика, у всех разный подход к тому, как справляться со стрессом, и я считаю, это нормально. Некоторое количество людей ушло, некоторое количество людей пришло. Вроде бы в целом у нас все в среднем стабильненько по людям. Процессы меняются постоянно.
1: Ну они, да, это у нас такая... Мы любим менять процессы.
0: Да, к нам на Кипр приезжают ребята из команды в гости иногда, а иногда и не только в гости, и у нас сразу меняются процессы, потому что вот был человек в зуме, а теперь он приехал и вживую работает. У нас на самом деле к нам часто приезжают погостить коллеги, те, кто не работает на Кипре, они просто приезжают. Есть опция пожить на Кипре, поработать на Кипре. Ну как поработать на Кипре, это отпуск. Они приезжают
1: Гости погреть.
0: Они в кости погреть, поесть сувлаки там халуми обмазаться, полазить по Олимпу. Ну и в то же время можно пообсуждать какие-то рабочие вопросы. Это, мне кажется, достаточно удобно и помогает коллективу как-то сплачиваться. То есть процессы меняются постоянно, все время. Не могу сказать, что вот прям именно из-за релокации они поменялись. Они больше поменялись из-за удаленки. Но тогда они менялись как-то очень инертно. Вся система реагировала как-то нехотя. Но жизнь вынудила. Что ж, меняемся.
1: Слушай, ну, мне кажется, что мы все-таки немножко по-другому начали подходить вообще к процессам рабочим. Мы там явно объявили о том, что мы типа международная компания, что мы находимся в разных частях света, и так и есть. То есть много людей в разных странах живут. И это хорошо, во-первых разные часовые пояса, по факту, у нас бэкэндеры круглосуточно работают, получается,
0: правильно? Но это, кстати, очень удобно для компании.
1: Да, это очень удобно для компании. Во-первых, у нас появляются новые какие-то экспириенсы, да, то есть, допустим, вот э, у нас один из основных гео, это та же Индонезия, и люди, которые работают в Индонезии, они больше знают про менталитет наших пользователей, и это классно, и ты не просто там сидишь в России и думаешь, как там, не знаю, как там люди в Китае, как мы сделаем там самый крутой продукт для этой части света. Ну, не можешь, ты же, ты же не знаешь, как люди живут, какими они услугами пользуются, к чему они привыкли. А здесь у тебя, собственно, есть опыт, ты можешь там ворваться в какой-нибудь ресерч и сказать, так-так-так, ребят, а вот смотрите, а я вот про это узнал. И это, на самом деле, тоже полезно, и по-другому смотришь вообще на работу. Да, да, и вот то,
0: что ты подметил про разнообразие, пресловутая diversity, кажется, это, это хороший такой жирный плюс. Потому что люди, работающие из разных частей света, они обретают разнообразнейший опыт, просто бытовой опыт, просто от нахождения там. И это влияет на работу, это помогает шире смотреть на вещи. Это круто, мне кажется. Молодец, что подметил. Прям я не
1: задумывался. Короче, прикольно. Давай посмотрим. Следующий вопрос от нашего постоянного слушателя. Почему вы больше всего скучаете на удаленке? Вань, почему ты больше всего скучаешь?
0: Ну, я на удаленке не так часто бываю, а, опять же, все-таки. Но когда бываю, я скучаю по коллегам. Не знаю, есть разные люди. Кому-то асинхронно работать очень в кайф. Я так понимаю, что ты нашел себя в асинхронной работе.
1: Ну, есть минус, понимаешь. Но я расскажу попозже про них.
0: Понимаю, конечно. Мне очень нравятся люди. Я вот прям вообще, меня хлебом не корми, дай людей. Мне нравится с ними разговаривать, шутки шутить, кофе, пить у кофе-поинта. Я скучаю по коллегам, когда я работаю на удаленке. Я вот в ближайшие пару недель поеду по делам и буду продолжать работать. Буду из разных частей мира продолжать работать. Мне будет не хватать курилки. Курение вред, не курите, бросайте, кто курит. Но именно коммуникация в курилке где можно просто пообщаться о чем-то отстраненном или порешать вопросики рабочие. Ну, решать вопросики рабочие в курилке — это неправильно, это нехорошо, потому что это нарушает асинхронное общение, и люди, которые находятся в другой части света, об этом никогда не узнают, и нужно какие-то инструменты вводить, которые позволяют курилку транслировать наружу.
1: Слушай, извини, я перебью. Я помню, у нас был хакатон, который был посвящен рабочим процессам, и там была гениальная идея сделать курилку с экраном, То есть у тебя в курилке будет экран и камера. И эта камера будет транслировать то, что у тебя на Кипре происходит в курилке. люди могут так вместе собираться и курить как бы на удаленном расстоянии. Это была просто гениальная история. Я не знаю, почему это не внедрили. Я был бы рад, если бы поставил бы здесь мониторчик и выходил бы с кем-нибудь покурить. Да, Да, было бы круто, наверное. Ну, в общем, мне кажется, я ответил. Я произнес
0: «но», что-то хотел добавить. Ну, мне кажется, есть плюсы и минусы. Ну, больше всего я скучаю по коммуникации с людьми живыми, настоящими.
1: Слушай, а у меня есть альтернатива курилки еще. Я скучаю по бутерам. Бутер. Очень сильно, на самом деле. Я помню, что мы, э, у нас был этот магический час, где-то 4 часа дня, где мы ходили с коллегами брончеваться. Мы это так называли. потому что мы просто вставали, шли на кухоньку, у нас там были колбаска вот эта вот вареная, сырочек, и мы делали себе бутеры. Горячий, холодный, кто как любит, сидели вместе там полчаса, общались на разные темы. Это была такая наша альтернатива курению, потому что у нас не все в команде курили. И это хорошо, наверное. И опять же, у них не было вот этой возможности встретиться. Некоторые, правда, выходили курить с нами, они не курили, но они хотели знать. Это, на самом деле, тоже странная история. А здесь мы могли объединиться на кухоньке, на этой вот самой замечательной кухне было в офисе. Она сейчас есть, я имею в виду, у меня ее нету. И мы вместе собирались, ели эти бутеры и общались на разные темы. Было прикольно, на самом деле. Так что я согласен, да, тут дело, во-первых, в бутербродах, во-вторых, в коллегах, с которым ты можешь пообщаться. Окей, ладно, давай дальше. Давай поговорим. Тут есть серия вопросов про карьеру. Очень интересно, да, давай. Вопрос. Я была бы рада больше узнать о вашей карьере. Чем занимались два года назад и больше?
0: Ну, я два года назад работал в Space 307. Больше, чем два года назад, я работал в Space 307. Вообще, я я давно работаю в Space 307 и...
1: Космонавт какой-то ты.
0: Ну да, да, местами. Вот. Вообще, кратенький бриф. Учился на инженера-алтоэлектронщика. Единственное программирование, у меня учили, это программирование паяльником, где мы всякие полусуматоры собирали на макетках и на платах. Вот. Потом немножечко веб-разработки в веб-студии, лендинги, сайты магазинов, магазин цветов, дверей, торговых центров, локальных, вот этого всего. Потом переехал в Петербург, работал в аутсорсе, там делали всякие штуки для муниципальных служб, админочки, какие-то контрольные панели, вот это вот все. На аутсорсе мне не понравилось работать, я пошел в продукт. Ну и все это время, все это время я работал фронтендером, так или иначе. Вот, пошел в продукт, там я ненадолго сдержался, там что-то поменялась концепция. Это был стартапчик по нефтедобыче.
1: Ну что, если стартапчик? А давайте придумаем нефтедобычу, ребят.
0: Давайте. Да, не сама по себе нефтедобыча, аналитика, типа какая-то мониторинг, обработка данных с разных штук, вот, и визуализация, и работа с этим всем из главного центра, вот. А потом, вот, собственно, у меня не сложилось с тем стартапчиком. Мне предложили мне упоминавшийся здесь уже Саш Лепужин предложил попробовать поработать в Спайсе. Он только-только устроился, говорит, тут бутербродики на кухне. Ваня, надо идти. Вот.
1: Mm-hmm. И засосало тебя, да?
0: И засосало, да. И в Спейсе я поработал, наверное, в четырех или пяти разных командах. Больше всего вот, в текущей в Беллинге уже несколько лет до этого успел поработать в разных продуктовых командах, которые разными частями занимались. Работал сначала фронтендером, потом фронтендером, потом фронтендером, потом единственным фронтендером в команде, потом не единственным фронтендером в команде.
1: Это, кстати, разные должности, правда?
0: Да, ну на самом деле это большая разница, когда ты один фронтендер и когда вас несколько. Это это прям грандиозная разница, я бы сказал. И сейчас я, кажется, притомился немного от фронтендерства. Конечно, я не только фронт умею писать. Там все, что можно написать на джилл-скрипте, на проклятом или на благословенном тайп-скрипте. Там всякие маленькие бэк для фронт там статические сайтики. Вот так вот.
1: Подсиживаешь меня, получается, да?
0: Ботики, там интеграции, всякие аналитические штуки. Ну, в общем, всякое разное. Вот. Устаю потихонечку программировать, и приходит в голову, что, кажется, у меня будет... Лучше получаться приносить пользу, если я буду координировать процессы и менеджерить. Не менеджерить, а как-то вот налаживать связь между бизнесом-разработчиками, обратную связь между разработчиками-бизнесом и между разработчиками как таковыми. Ну и очень много разных связей нужно налаживать. Особенно в распределенных командах, особенно синхронное общение. Нужно что-то придумывать, как-то
1: изворачиваться.
0: Вот. Ну и, собственно, вот такая карьера. Что? Я начал свою карьеру, наверное, лет восемь назад, и вот сейчас я здесь.
1: Сразу понятный человек, который задает вопрос про карьеру и чем вы занимались два года назад. Ну типа. Да. У меня тоже бэкграунд такой намного больше, чем два года. Я довольно старый. Вот, я вообще учился на военного, потом учился на дизайнера, потом учился в бонче на чем-то там тоже связном. Ну, у меня такая долгая история, я не буду про нее рассказывать, потом мне так получилось, что мне надоело дизайнить, я захотел дальше разрабатывать, понять, как это работает, что такое веб вообще, как работает программа, и меня вот так вот засосало и в фронтенд, и в бэкэнд, и поработал я в компании, где мы делали сайты, интернет-магазины, и опять же работал один, работал в команде.
0: Ну, подожди, ты же, помнится, на jQuery писал когда-то, да?
1: Да, да, я еще тот самый тот самый человек, свидетель jQuery. Вот вот. Нормальная штука, кстати. Ну, по сравнению с JavaScript, извините, пожалуйста, круто все. Вот, и... Сразу видно, бэкэндер, он JavaScript с jQuery сравнивает. Да, ну, см... ну, ладно, <laughs> не будем про это спорить. Надо будет сделать выпуск про то. Будем обсуждать разные штуки в JavaScript, и вспоминать jQuery. Вот, и, короче, много где поработал, и в... Около маркетинговой разработки и продуктовый, и вот на заказ мы делали для разных компаний, и какие-то сложные, простые проекты, и на PHP писал, и свои делал. Короче, карьера у меня большая, я не буду про нее полностью рассказывать. Когда-нибудь, может, потом напишу книгу про это. Сейчас я, как вы видите, бэкэндер пишу на Go в продуктовой команде в Space мы как раз занимаемся тоже около платежными вещами вообще всем что касается пользователям профилем промокодами всякими и прочими увеселительными штуками вот. сейчас вот записываю подкасты не знаю дальше буду вот собес проводить может что нибудь еще получится не знаю мне нравится я кстати, не устал от программирования я даже больше скажу мне немного страшно оставлять эту стезю там, и идти дальше в менеджерское направление, потому что, ну, все мне казалось, что менеджеры они без разработчиков ничего не могут, правильно же? Ну вот ничего же они не могут. Мне даже один раз продукт говорит: я говорю, завидую вам. Вот у меня, говорит, куча идей в голове. Но я без вас вообще как без рук. Я же не могу ничего сделать.
0: А представляешь, вот если бы у тебя была куча идей в голове, и еще и опыт разработки на JQR и на Go.
1: Вот. Mm? Вот. И у, меня есть, у меня есть эта история. Мне кажется, они глобальные, одному сложно делать, но. Мне нравится вот что-нибудь придумать. И такой, да я сейчас сам все за, за две недели сделал. Поэтому мне нравятся всякие хакатоны, потому что ты реально можешь придумать и это все дело разработать. Это очень круто. Вот такая, собственно, у меня карьера.
0: Но я не могу сказать, что я прям отхожу от программирования. Я не думаю, что я от него когда-нибудь отойду. Я его слишком сильно люблю. И еще раз упомяну, что записывали тут недавно вместе с Хексель очень длинный, очень подробный, э, не знаю, вебинар, наверное, с лайв-кодингом на тайп-скрипте. Господи, как там красиво все получилось. Ой, я прям не могу. Кто слушает и не смотрел, сходите посмотрите. Ну, если вам что-то про TypeScript понятно. Или вообще про программирование. Вот. Не могу сказать, что я когда-нибудь от него отойду до конца. Не думаю. И не так, чтобы я прям вот устал от программирования. Я на самом деле просто... У меня же нет образования профильного. То есть я программировать-то умею. Я самоучка. Я на курсах.
1: Ну, мне такая же история. Мне кажется, мы из той эпохи, которая, собственно, не было курсов вот этих многочисленных.
0: Ну да, да. Курсов тогда не было. Все
1: сидели на Stack Overflow
0: учились. Сидели на Ютубе Stack Overflow и что-то кодили себя на коленке. А образования профильного у меня нет. И, ну, я себя иногда ловлю себе на мысли, что вот настоящие программисты, вот они-то понимают. Но я себе прекрасно даю отчет в том, что я тоже настоящий программист, м- хоть и с немного другим подходом с немного другим складом, нежели ребята с фундаментальным академическим образованием. Вот. Давай, наверное, перейдем к следующему вопросу. Вот я прям на него смотрю и как будто бы дальше на него хочется отвечать, потому что очень они связаны.
1: Вопрос вот такой вот. С высоты текущего опыта. Не разочаровались ли вы, Иван, в выбранном языке программирования? И если бы с текущим показом зданием вы вернулись в начало своего пути, Выбрали бы вы тот же язык, Иван, или специализацию, Иван, или что-то другое, может, выбрал? Смотри, ответ очень простой.
0: Я не разочаровался в выбранном языке программирования, потому что я изначально знал, что JavaScript — это дерьмо просто, а не язык, вот,
1: и... Не, подожди, вот давай так, давай так, извини. Вот откуда ты знал, что за сколько там, 20, сколько там это живет вообще чудо? Вот что никто не скажет, блин, ребят, давайте сделаем нормальное что-то, ну, типа... Ну, просто возьмем, блин, сделаем новый браузер, заставим всех перейти на новый язык программирования. Откуда ты знал, что это останется все это время?
0: Ну, я не знал, что это останется. Мне просто... Я посмотрел, как это работает. Мне понравилось, мне захотелось сделать то же самое. Я никогда не задумывался о том, что вот я буду вкладывать время и ресурсы вот в этот язык, потому что он перспективный. Я всегда этим занимался, потому что мне было в кайф. И язык дерьмовый, откровенно, честно, да. С одной стороны... Но, с другой стороны, эта его черта, она его делает очень привлекательным. Не то, что он дерьмовый, а то, что он вот такой очень податливый, очень много всего можно сделать, очень по-разному его использовать. И когда я начинал карьеру, тогда уже был зарележен Node.js, и уже тогда было понятно, что язык растет, и было много разных применений. Было понятно, что, ну, например, для браузеров есть только JavaScript. Вот если ты хочешь кодить интерактивные страницы в браузере, приложения, то у тебя нет выбора, только JavaScript. Ну, другие языки, которые транспилируются потом в JavaScript, это, ну, все равно то же самое, тебе придется знать сам язык. Недавно еще, относительно недавно, в геологических масштабах появился WebAssembly, который позволяет тебе бинарники в в браузер подтягивать, написанные на любом языке.
1: Да-да-да, скоро мы захватим вас.
0: Ну конечно, да, вы уже много лет скоро нас захватываете, и, ну чё, на самом деле перспективная хорошая штука для графики, для WebGL, для каких-то штучек, которые требуют вычислительных мощностей для работы с видеокартой, для каких-то вот таких высокопроизводительных вещей. Но, блин, ты серьезно думаешь, что, не знаю, какой-нибудь личный кабинет кто-то будет писать на Go, типа интерфейсы собирать на Go? потом собирать из этого веб ассамбле и пихать в браузер.
1: Ну, почему нет?
0: Там, ну, дом, объектная модель документа, она все равно работает на JavaScript. Тебе все равно надо будет дергать ее. Это все равно будет медленно.
1: Да не, я же все надеюсь, что кто-нибудь придет и скажет, давайте сделаем нормально. Ну, типа, ну, столько времени прошло, хоть мучиться, давайте.
0: Ну, не знаю, мне кажется, это невозможно. Ну, невозможно, потому что самый первый сайт, который был написан, это, кажется, сайт Церна, Исследовательского института. Он до сих пор доступен, до сих пор открывается. Ну, то есть, обратная совместимость должна быть. Мне кажется, так. Мне кажется, нет выхода из порочной петли JavaScript. Может быть, кто-то скажет, а вот смотрите, мы придумали браузер, который поддерживает два языка нормальный и JavaScript. И все такие, о, классно! Мы теперь тоже этот язык будем поддерживать. Но какой это будет язык? Go! Это гугловская разработка. Microsoft не попрет туда никогда. Rust. Не знаю. Вообще не знаю. Вообще не уверен. На него даже остальные бэк смотрят косо. Как на каких-то хипстеров с единорогами.
1: Да я не уверен, что именно прям так нужно. Знаешь, я имел в виду, может быть, типа вот как... Хотя, ладно, я просто хотел сказать про пути Котлина, что типа, но ну, по факту ваш тайп-скрипт TypeScript есть. Господи, что вы... У нас есть
0: TypeScript, есть Котлин, тот же самый. Его можно трансполить в JavaScript. Можно на Котлине писать. Но это неудобно. Ну ладно, ладно, я понял тебя. Ладно, давай не будем закапываться в эти детали, я могу про JavaScript неделями разговаривать. В общем, да, я не разочаровался. Я представлял себе, на что я иду. Мне было интересно, мне интересно до сих пор. Если бы я с текущим багажом знаний вернулся в начало своего пути, я бы купил биткоины. Вот, Я бы купил биткоины и забил вообще на карьеру хер, потому что, ну, типа, серьезно.
1: И купил бы интернет весь.
0: Все браузеры бы купил. да. Да, я бы весь интернет купил, и было бы все нормально. Ну, не знаю, мне не нравятся вопросы, вот если ты с текущим опытом оказался бы в той ситуации, что бы ты делал?
1: Не, ну тут, наверное, имеется в виду, что ты посоветуешь сейчас там людям. Понятное дело, что это не имеется в виду, что у тебя будет машина времени, что сейчас вернешься, придешь к разработчику по html воскресить и скажешь, нет, пожалуйста, стойте, стойте, успокойтесь. Нет, это вот, скорее всего, история про то, что... Ну, как бы совет молодым специалистам, типа, вот что бы ты бы посоветовал бы им?
0: Да блин, на этот вопрос тоже не ответишь, потому что, ну, ребята, которые сейчас молодые специалисты, как бы это грустно не звучало и как бы сильно это не кривило наши с тобой лица, но это уже другое поколение, это уже реально другое поколение. Между нами разница лет в 10, а с некоторыми разница в 15 лет. Это совсем другие люди, ну, то есть у них другое воспитание. я рос в мире, в котором не было интернета. У меня не было интернета до лет, наверное, 12 или около того. То есть вся моя личность, вот фундамент, базис, был построен на том, что интернета не существует. Ну, не на этой идее, а просто не было интернета в моей жизни. Поэтому мозг мой работает так, что я вот научился, тому, что интернет есть. Я такой, ну, с помощью интернета можно делать это, можно делать то, можно вот так вот, можно там на курсы записаться, можно в Ютубе смотреть ролики обучающие, можно работать удаленно. А люди, которые выросли в мире, в котором интернет уже был до того, как они родились, это же, ну, мне кажется, это совершенно другие люди.
1: Да, они уже это воспринимают как само собой, разумеющееся, да.
0: Да, да, ну, то есть я слышал о том, что доступ в интернет в некоторых э, обществах хотят узаконить и расценивать как право человека, то есть как э, необходимый ресурс. Вот как электричество, вода, тепло покушать, точно так же рассматривают люди и интернет. В моем детстве не было интернета, я старый. И для меня это вещь, которой я научился. Люди, которые выросли в этом, для них это, это вот как с э, английским языком. Я не native спикер, я учусь. И мне мой преподаватель по-английскому говорит, что, ну, у меня вроде бы хорошо получается. Я достаточно нормально говорю по-английски, но я никогда, никогда не буду говорить по-английски как native speaker, потому что я просто не он, не native speaker. То же самое с людьми, которые сейчас, ну, вот, если бы я вернулся в прошлое со своим багажем опыта, я бы, наверное, делал что-то иначе. Но я уже не помню, какие тогда были условия. Наверное, я бы на самом деле в биткоин вкладывался и забил бы хер, ну, серьезно.
1: Купил бы Microsoft, Google бы и сделал бы нормальный браузер. Угу.
0: Да, да. Если говорить именно про работу, ну, не знаю, меня полностью устраивает мой карьерный трек. Я думаю, что, наверное, я бы его как-то оптимизировал, но, может быть, я раньше релацировался бы по своей прихоти, а не по необходимости. Потому что Ну, я не думал, что это будет так сложно. когда ты моложе, тебе проще револцироваться. У тебя меньше связей, меньше имущества, там, вот этого всего. Наверное, я бы револцировался раньше, да. Вот отправился бы в какие-нибудь регионы с более высокой экономикой, где можно еще эффективнее э, скапливать свой капитал. Вот, наверное, так. Такой я совет дал бы. Карьерно? Не знаю. Меня все устраивает. Вот такой ответ. Ну,
1: это похвально. Это похвально. Что по поводу меня, разочаровался ли я в выбранном языке программирования? В каком? В Go я не разочаровался. Я вообще считаю, что это язык будущего. На нем, возможно, будут люди все говорить когда-нибудь. Ну, по крайней мере, роботы точно. <laughs> вот. И ты, наверное, правильно сказал, или ты не говорил, я не помню, что вообще дело не в языке программирования, но ну, типа... Сейчас языки программирования, они настолько высокоуровневые, что абсолютно ничего страшного, что ты можешь переучиваться. То есть если ты знаешь, как примерно все это дело работает, и как работает компьютер, как работает сеть, наверное, вот это самое важное знание. А уж потом там есть гарбочка коллектор нет гарбочка коллектора есть асинхронные какие-то вещи, нет, это совершенно не важно. И я все время типа познавал мир, и там сначала я как бы пришел, говорю, а что на чем сайты пишут? Ну и PHP, давайте займемся PHP. А как вот формочку асинхронно запрашивать? Что там? А Аяксом нужно? JavaScript изучить. Давайте я эту Джаваскрипту изучу. Вот. И потом и там андроидом занимался, и на Java пописывал, и потом Kotlin пришел вот этот вот. Я сидел с большими голосами, его изучал. Да, может быть, я не до конца все понимаю во всех языках программирования, но я как минимум отношусь к выбранным языкам программирования и технологиям как исключительно к инструментам, потому что ну, типа, господи, что мы, опять же, не выучим, что ли, новый язык программирования? Что там в Rust'е, там Синтаксис новый, наверное, какой-нибудь другой. Ничего, ничего страшного.
0: Там говорят концепции другие. Ну, мы с тобой отдельный выпуск подкаста на эту тему запишем, да?
1: Да, да. Я вот, кстати, недавно смотрел разницу Go и Rust. Да, есть концепт Ну, это не важно, блин. Главное же, что ты делаешь. Вот. Да, конечно, важно, какой молоток, какого качества ты выберешь. Но, господи. Главное, на самом деле, что ты выберешь, а
0: не... Сейчас, подожди, можно я резюмирую твой ответ вот по поводу технологий? В PHP больше не ногой, остальное все кайфовое. Да? Я правильно понял?
1: Да нормальная PHP, господи. Говорю, есть для разных задач и разные языки программирования. Если меня попросят сделать какой-нибудь сайт, там, не знаю, более-менее динамичный, я же не буду сидеть там React подключать, блин, и опишку писать на Go. Ну зачем мне это нужно вообще? Не буду этим заниматься. Я возьму Paravell какой-нибудь, запущу, все сработает, ну, как бы все инструменты. Зачем тебе это все заново придумывать, в общем, велосипед? Я к тому, что для разных задач есть свои технологии. Так что, возможно, я в PHP я пущу свою ногу какую-нибудь. Вот. А по поводу, чтобы я, собственно, выбрал бы что-то другое, блин, не знаю, мне кажется, я, может быть, покажусь немножко самоуверенным, но мне почему-то нравится то место, в которое я сейчас нахожусь в данный момент. Да, возможно, я мог быть лучше, может быть, было бы хуже, ну, в принципе, мне все устраивает, и, соответственно, получается, все, что я до этого делал, она к нему привела. Так что все, собственно, нормально. А чтобы бы я, наверное, поменял, не знаю, я бы, наверное, английский бы получше бы начал изучать. По крайней мере, общаться бы с коллегами с какими-нибудь из разных стран. Потому что вещь полезная все-таки, важно. И на каком языке ты пишешь программы, а на котором ты разговариваешь своим языком. Вот. Очень глубоко. Прям вообще но Да. У нас на самом деле один вопрос остался. Многих как раз хотели узнать, чем же на самом деле занимается команда Space. И что же такая за акма такая, которую они разрабатывают. Зачем она кому-то нужна и как они вообще на этом деньги имеют какие-то. Ну, хороший вопрос. На самом деле, мне
0: кажется, важно, чтобы люди понимали, зачем мы это делаем и для чего. Собственно, мы разрабатываем продукт, торговую платформу для ритейл-брокеров. Платформа называется Акма. Это, по сути, демка того, что мы умеем делать. Это квинтэссенция нашего опыта. А по-хорошему, но у нас есть партнеры, для которых мы разрабатываем, собственно, эту платформу. Из-за того, что мы не одни работаем, а партнеры — это не мы. Мы их не имеем права раскрывать и раскрывать не будем. Но что про себя можем сказать? Что мы реализуем разные технологические решения для реализации в интернете, торговле какими-то ассетами, финансовые инструменты. Вот. вот конкретно я, конкретно я работаю в лучшем биллинге на свете, мы умеем работать с разными платежными системами. Вот ты когда там, например, на сайте дочки ком покупаешь что тебе говорят, вот можете оплатить с помощью юмания и с помощью банковской карты мир. А когда на торговой платформе на нашей ты хочешь что-нибудь приобрести, мы предоставляем... Что-то несколько сотен, что ли, методов разных пополнений. Потому что работаем во всем мире. По всему миру, да. Да, в разных частях света, разные инструменты. Вот, про юмани вообще мало кто слышал за пределами нашей достопочтенной. Вот. А так у нас, у платформ наших, которые мы предоставляем, что-то чуть больше, чем 100 миллионов пользователей. под 200 с лишним тысяч юзеров ежедневно. 14 языков поддерживаем, вроде бы. Их чуть больше, чуть меньше становится день ото дня. Ну, прямо сейчас как бы 14, наверное. Я давно туда не залезал. У нас вот биллинг, он даже немножечко отдельно работает. Мы предоставляем услуги немножечко отстраненно. Вот Space разрабатывает платформу для партнеров, а мы в биллинге разрабатываем свою маленькую платформочку для Space. так что даже немножечко оторвано от самого Space. У нас разработка ведется. Вот как-то так. Надеюсь, чуть понятнее. Что-нибудь добавишь?
1: Да, да. По поводу стэка. Я могу, наверное, по поводу технологического стэка что-то рассказать, что мы тут не просто так придумываем, что мы что-то сделали. Вот. У нас сейчас на бэкэнде основной язык программирования — это Go. Да, у нас есть некоторые части, написанные на PHP, вот, которые мы тщательно переписываем, но я думаю, сейчас везде такая история. Мы умеем уже там работать с умельками всякими, у нас есть ребята, которые на питоне пишут какие-то вещи, и кубернетисы всякие есть, есть виртуалки, есть нормальный CI, короче, прикольные вещи, большинство вещей мы сами придумали, Некоторые вещи, приходили люди и говорили, ребята, так делать не надо, давайте сделаем по-другому. Вот ты говорил про локалии, например, 14, это на самом деле действительно большая работа с переводами. Вот, например, система переводов, в которых переводчики переводят, или, по крайней мере, загружают переведенный перевод, (coughs) она написана нами, и очень прикольная вещь, которая помогает нам в ежедневной работе. Вот, потому что ты сам понимаешь, история там, интеграции переводчиков в мир разработчиков, это вообще же типа очень сложно. А здесь мы это дело все решили.
0: Да, это большая проблема.
1: И мы опять же пишем, у нас, можно сказать, небольшой свой фреймворк на Go, который вдохновлен уберовским дигом, если кто знает. В общем, много всего интересного, что мы используем, что мы сами делаем. И, короче, работать действительно интересно. И опять же, у нас, может быть, подказаться, что мы там делаем кому-то что-то на заказ. На самом деле у нас непосредственно продуктовая разработка. То есть, да, мы делаем какие-то инструменты, которые можно реюзать, например. У нас есть некоторые успешные кейсы. Биллинг, например, тоже, да? тот тоже получается какая-то история, которую можно зареюзать. Очень прикольно ребята сделали архитектуру. В общем... У нас, в общем, продуктовая разработка, которая ориентирована на... стала на такую возможность переиспользования. Да? То есть раньше мы думали, что вот мы делаем что-то одно, а сейчас мы понимаем, что можем эти вещи использовать в разных вещах, продавать, не знаю, консультировать. И сейчас у нас в головах как раз история, что как бы вот ты вот что-то делаешь, а будет ли это работать, допустим, у нибудь другого. Например, там та же пресловутая моя любимая система промокодов, ее в принципе можно просто взять вот так вот кусочек ее, и перенести, например, вообще в какую-нибудь другую историю, в какой-нибудь другой бизнес вообще. Это не обязательно трейдингом будет
0: касаться.
1: На дочке ком. На дочке ком, да. Ну и биллинг, соответственно, тоже. И, представляете, вы можете продавать с промокодами по всему миру. Блин, так это же еще, да? <говорит> да, да. Я еще от себя добавлю, что вспомнилось. У нас
0: большая команда автоматизаторов, которые <говорит> пишут, Я вот только не помню, то ли на Java, то ли на Kotlin. А мне кажется, они на обоих языках пишут и переходят с Java на Kotlin.
1: Они сейчас перешли на Kotlin, да. Перешли целиком, да? Ну, я слышал, что кто-то на Kotlin, кто-то... Ну, господи, какая разница? Это же по факту, ну... Да, господи, это же один язык, да.
0: Еще у нас много ребят, которые работают с данными, аналитики. И не такие аналитики, которые смотрят на графички и говорят, вот типа, ваш лист сломал, все.
1: Этот больше, этот меньше.
0: Да. (смех) У нас есть аналитики, которые пишут модели, машинное обучение, которые в реальном времени реагируют на какие-то события, на какие-то релизы, что-то сигнализируют. Что у нас еще есть из интересного? У нас отдельно наша IT-служба, которая, ребята, не знаю, как-то в других компаниях называется, мне кажется, примерно так же. Ребята, которые занимаются доступами, железом, выдачей, помощью с настройкой окружения, проходками в офисе, ну, вот, вот эта вот инфраструктурная вещь. У них есть своя небольшая команда разработки, они по фану пишут ботов, которые помогают им в работе. Они оптимизируют свою работу. Но это я уже упоминал. Блин, я никак не могу выкинуть из главы этого бота.
1: что заплатили они тебе, походу, нет? там Доступами какими-то?
0: Да нет, но ну он прям на весь слаг меня опозорил. Говорит, типа, ну я <с2> я что, для тебя игрушка, что ли? Вот. Не игрушка, шутка. Мемы уже начал забывать. В общем, да, вот такая разносторонняя разработка. Так вот пилим торговую платформу, финансовые инструменты и все, что вокруг них. Иногда даже пилим какие-то отстраненные стартап-сайт-проекты, просто чтобы пощупать, как это можно было бы использовать. А в остальном, ну, приходите на собесы, спрашивайте, будем отвечать. Вот так, да?
1: Да, да, дорогие наши зрители. На самом деле сейчас уже подошел к концу, наверное, наш последний в этом сезоне выпуск. У нас такое было небольшое ретро с qa сессии. Мы, наверное, хотим. Чего от вас хотим? Ну, мы хотим, конечно, лайков, подписок и прочего.
0: Колокольчиков. Кость колокольчики забыл.
1: Да, да, колокольчики, пожалуйста, потрогайте. И. Мы что хотим? Мы хотим... Может быть, у вас есть какие-то идеи, пожелания, что мы можем сделать в новом сезоне. Может быть, вам понравился какой-то формат, может быть, не понравился наш, и вы такие, переделываем. Мы вообще готовы, как вы понимаете, мы с вами готовы ошибаться и модернизировать себя. И в том числе это связано с нашей подкастерской деятельностью. Например, вот мне нужно что-то с произношением делать. Я попробую к следующему сезону. Если он такой будет, не будем ничего спойлерить, как-то это дело наладить. Вот, так что, пожалуйста, пишите. Не
0: знаю, я смирился просто. Я
1: забил, да и нормально. Ну, либо смирился, скорее всего, да. Скорее всего, это не важно. Я еще хотел, на самом деле, поблагодарить всех ребят, с которыми вы, вы думаете, что мы одни, вот с Ваней сидим записываем, да? Ничего подобного у нас есть... Кто у нас есть, Ваня? Давай, представь, пожалуйста.
0: Давай, значит, по порядку. Упоминали сегодня в выпуске Лада, продюсер и главная по HR-бренду Space37. Лада, привет, спасибо тебе большое. Даша, дизайнер, и она нам отрендлила все замечательные кнопочки, которые вы можете наблюдать на ютубе, в аватарках, и вообще визуальный стиль просто бомба. Илья, Илья наш звукорежиссер, монтажер и искусник, который все посторонние звуки из наших подкастов убрал. С дизайном нам еще помогают синий и Жора. Сене Жоре большой привет. И вообще, ребята, огромные молодцы, я считаю. Кнопки гениальные. Еще хотел поблагодарить своего соведущего Костя. Костя красавчик. Приятно кайфово с тобой вести. Ну и, собственно, ненавижу
1: скрипт Вот так вот ты хочешь закончить наш последний выпуск твоей знаменитой фразой.
0: Ну, людям нравится.
1: Да, да. Спасибо, да, что ты привел меня, так сказать, в этот мир подкастинга. Давайте, ребят, все, спасибо большое, что нас слушали все это время. Будем вас продолжать радовать, надеюсь. Пишите, пожалуйста, что вы думаете о нас, какая ваша любимая кнопка в наших выпусках. Вот, в общем, давайте. Всем пока. Надеюсь, скоро услышимся.
0: До новых встреч. И не забывайте под колокольчик. И санскрином пользуйтесь. И шапку носите. И вообще, берегите себя. Всех обнял.